0: Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 17 de maio de 2021, segunda-feira, sétima semana da Páscoa, primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes, Vós recebestes o Espírito Santo? Quando abraçastes a fé, eles responderam, Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, Que batismo vós recebeste? Eles responderam, o batismo de João, Paulo disse-lhes, João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos sobre eles e desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram os doze homens. Paulo foi então à sinagoga e durante três meses falava, com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé. E os inimigos se dispersam, fogem dele de sua face, longe de sua face, os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se, se dissipa, assim também os dissipais, como a cera se derrete ao contato com o fogo. Assim, pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor, mas os justos se alegrarão na presença do Senhor rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus, a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome, o seu nome é Senhor, exultai diante dele. Reinos da terra, cantai ao Senhor, dos órfãos ele é Pai, e das viúvas protetor, é assim o nosso Deus, em sua santa habitação, é o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura, reinos da terra, cantai ao Senhor. Evangelho do dia, Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus, Agora sim, falas abertamente, não por meio de parábolas. Desculpa, não por meio de figuras. Agora sabemos que conheces tudo e não necessitas de que alguém te faça perguntas. Por isso cremos que saíste de junto de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou em que vos dispersareis, cada um para o seu lado e me deixareis só. Eu, porém, não estou só, pois o Pai está comigo. Eu vos disse essas coisas, para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje... O Senhor nos fala, mais uma vez, de forma claríssima, cristalina, sobre o que é o cristianismo e o que é ser um cristão de verdade, que é passar por todas as tribulações que são inerentes à vida cristã. Jesus nunca mentiu para nós, meus irmãos. Ele nunca nos enganou e nem poderia, meus irmãos, uma vez que ele é a própria verdade. É o próprio Deus encarnado. E Deus não se engana, muito menos engana ninguém. Deus é a verdade. Por isso, Jesus nunca disse: não, vai dar tudo certo. Vocês não vão ter tribulações, não vão ter problemas, não vão ter sofrimentos. Todo mundo vai vos amar, todo mundo vai te aplaudir, vão te achar o máximo. Todos vão aceitar as palavras que vocês vão pregar. E quando eu digo palavras, meus irmãos, lembrem-se que todas as palavras da Bíblia, ou seja, todos os livros do Antigo Testamento, como as cartas e as epístolas do Novo Testamento, convergem no Evangelho de Jesus Cristo, nos quatro Evangelhos que nos levam a Jesus, que é uma única palavra, a palavra viva de Deus que se fez carne, o Verbo Eterno do Pai. Jesus é a única palavra de Deus, mas para chegarmos a Jesus, passamos pelo Antigo Testamento. E essa era a pregação dos apóstolos. Eles usavam trechos, textos do Antigo Testamento, que falavam do Cristo, do Messias, esperado pelo povo de Israel, para dizer que Jesus é o ungido, o enviado de Deus, que o povo tanto aguardava. Podemos ver isso na, na, no ato dos apóstolos? principalmente nas cartas paulinas também, mas voltando ao Evangelho, Jesus, que é o Verbo Eterno, Deus de Deus, Luz da Luz, nunca nos enganou, nunca mentiu para nós, e sempre foi claríssimo a respeito de tudo o que nós passaríamos seguindo o caminho, ou seja, o seguindo, sendo cristãos, nós vamos meditar versículo por versículo desse Evangelho, começando assim. Estamos em João, capítulo 16, versículos 29 a 33. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus, Eis que agora falas claramente, e não usas mais figuras. Eu dei um spoiler quando eu estava lendo o Evangelho. Essas figuras são figuras de linguagem, ou seja, as parábolas. Esse último discurso de Jesus, antes de ser entregue, na sua paixão, na sua morte, sua entrega total por nós e obediência ao Pai e amor a nós. Jesus falou tudo às claras com os seus apóstolos, os seus discípulos mais íntimos. Mas podemos observar nos evangelhos que mesmo antes desse momento tão solene, tão importante que esse último discurso de Jesus, o Senhor falava em parábolas, falava com a massa, com a multidão, com o povo em geral ou com os fariseus, mas sempre, em todo momento, estava a sós com os seus discípulos, com seus apóstolos, ele explicava tudo, titim por o que significava cada parábola. Sempre que os apóstolos perguntavam, ele explicava. Porque esses homens, meus irmãos, que vão levar a fé adiante, esses homens que vão ser as colunas da Santa Igreja de Cristo, o povo, a multidão, os fariseus não entenderem Jesus, tudo bem. Agora, os seus apóstolos não. Os apóstolos têm obrigação de entender. Por isso, Jesus sempre foi muito didático com os seus apóstolos. Ele explicou muito. Explicou tudo para eles. Mas agora Jesus não fala mais em parábolas, porque acabou a pregação pública de Jesus. Agora ele vai passar pela sua paixão, sua morte, vai ressuscitar no terceiro dia. Depois de ressuscitado, vai ficar 40 dias com seus discípulos, com seus apóstolos, apenas com eles. Vai ensinar a palavra, o evangelho, vai destrinchar só com os discípulos e os apóstolos. Os discípulos e os apóstolos vão pregar, vão levar a palavra a todos. Então, uma vez que acabou a pregação pública de Jesus, tem mais sentido falar em parábolas. Falar claramente agora com eles. Então, eles continuam. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que viestes da parte de Deus. Meus irmãos, esse agora sabe que conheces tudo é muito significativo. Porque, meu Deus, alguém aí conhece alguém que conhece tudo? Não existe essa pessoa na face da terra, meus irmãos. Quem tem todo o conhecimento do mundo? Quem conhece tudo? Algumas pessoas conhecem mais determinado assunto, outros, outros assuntos. Alguns têm conhecimento em determinada área, outros em outra área. Alguns conhecem mais das coisas da Terra, outros das coisas do alto. Mas ninguém conhece tudo, meus irmãos. existe essa pessoa na face da Terra que conhece tudo. Tem todo o conhecimento do mundo, do universo, não existe. Só Deus, meus irmãos, tem esse conhecimento. Só Deus é onisciente, sabe tudo, conhece tudo. É como se os apóstolos estivessem dizendo, agora sim reconhecemos que tu és Deus, que só Deus conhece tudo, meus irmãos. E que não precisas que alguém te interrogue. Isso foi muito comum no Evangelho. A gente vê os fariseus fazendo muito isso, os mestres da lei, interrogando Jesus. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Mestre, a mulher casou com sete maridos. Como sei ela vai estar com qual? Mestre, tem uma mulher adulta aqui. A pedreja ou não? Então, isso é muito comum. Fizeram muito isso com Jesus. Interrogaram muito ele para botar lhe a prova. Então, é como se os apóstolos estivessem dizendo: agora sabemos que ninguém precisa de colocar à prova. Tu sabes tudo, tu conhece tudo. Existe alguém que possa interrogá-lo? Veja, seja, meus irmãos, quem vai interrogar Deus? Quem vai colocar Deus à prova? Tem um salmo que diz: Ó oh, Senhor, quem foi seu conselheiro? Ó oh, Senhor, quem te ensinou a sabedoria? Ó oh, Senhor, quem te ensinou a julgar bem? Ou seja, quem ensinou a Deus, meus irmãos? Deus que sempre existiu, que sempre soube tudo. Foi onipresente, onisciente, onipotente. Deus que existia antes da criação do universo, Deus já existia porque Ele que criou tudo. Deus que é eterno e todo-poderoso. Então, não existe alguém que saiba tudo e ninguém que não possa ser interrogado, a não ser Deus. Então os apóstolos terminam dizendo, por isso cremos que viestes da parte de Deus. Ou seja, que nem São Pedro disse, quando Jesus perguntou, quem dizem ser? Ou seja, que dizem os homens ser o filho do homem. Depois Jesus perguntou, e tu? Vocês, quem dizem que eu sou? São Pedro olhou para Jesus e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, os apóstolos agora estão reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio de Deus. Jesus é Deus. Aí Jesus responde a eles de uma forma meio espantada, meio triste, assim, não sei, mas ficou meio cômico esse evangelho. Jesus disse, agora? Credes agora? depois de três anos comigo, dia e noite, na última noite que eu estou com vocês, vocês estão crendo agora que eu sou Deus? Eu vim de Deus? Mas <risos> Jesus deve ter pensado, tá bom, antes tarde do que nunca. E Jesus continuou, Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixarei só, mas eu não estou só, o Pai está comigo. Jesus está falando claramente aqui, meus irmãos, do momento, meus irmãos, que ele próprio chamou de hora das trevas. Ou seja, a hora de Satanás agir. A hora que os ministros de Satanás, o ofício das trevas, ou seja, Judas e os fariseus, os guardas fariseus que foram prender Jesus, que é logo após essa conversa aqui, meus irmãos, o último discurso do Senhor. Depois disso aqui, eles vão para o Monte das Oliveiras, no Jardim de Atsaman, Jesus ora sua sangue, Pede para os seus apóstolos vigiarem com ele. Eles dormem. Fica revoltado com isso. Ou não consegue vigiar uma hora comigo? Isso é um absurdo, né, meus irmãos? Jesus, Jesus está na noite mais difícil da vida dele. Suando sangue numa agonia mortal no Jetsamane. Os amigos dele, os apóstolos, conseguem vigiar uma hora com ele. Então é disso que Jesus está falando. Fazem saindo do jet summon, do do das Oliveiras. Judas com os fariseus vão pegar Jesus. Pedro né, até tem uma atitude, assim entre aspas, né, heróica, de coragem. né, Ele pega uma espada e corta a orelha do soldado lá. Mas isso é fogo de palha. Porque logo em seguida, Pedro negou Jesus três vezes. Mas Jesus fala com ele, guarda tua espada. Aquele que vive pela espada morre pela espada. Ou seja, quando é com violência que se resolve nada. Então, depois que Jesus é preso e levado pelos fariseus, todos os apóstolos se dispersam. Pedro até vai seguindo Jesus de longe, né? mas depois se dispersa também. Mas em outro evangelho, se eu não me engano em Mateus, Jesus disse que isso aconteceu para se cumprir as escrituras, que dizem, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Deve ser Isaías, porque Mateus tem um Isaías. Como eu disse antes, a pregação dos apóstolos era essa, pegar um texto do Antigo Testamento, e explicar que se refere a Jesus. Porque toda a Sagrada Escritura aponta para Jesus. Então, resumindo, todos os apóstolos abandonaram Jesus. No momento mais difícil da vida dele, que é da cruz. Com exceção de São João. A nesse São João não abandonou. E Jesus diz uma verdade da nossa fé aqui, meus irmãos. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Mesmo com Jesus dizendo, no alto da cruz, no alto do seu sofrimento, a sua agonia, Eloim Eloim Lamar, Sabachthan, ou seja, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Essa palavra de Jesus, meus irmãos, é mais um sentimento do que uma realidade. Porque Deus nunca abandonou Jesus. O Pai e o Espírito sempre estiveram com Ele. Desde a sua concepção miraculosa, no ventre puríssimo da Virgem Maria, até o seu último suspiro no alto da cruz. Deus nunca abandonou Jesus. Esse evangelho comprova, meus irmãos, isso que eu estou falando. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. E não importa o sofrimento, meus irmãos. As tribulações, as provações, não importa o problema ou o que estivermos passando. Por mais doloroso ou difícil que seja, Deus nunca nos abandona. O Senhor sempre está conosco. A única coisa, meus irmãos, que pode afastar Deus de nós, na verdade nós que afastamos Deus, é o nosso pecado. É a desgraça do pecado mortal. Descumprir os mandamentos da lei do Senhor. Fora isso, meus irmãos, mais nada, nem ninguém nada nem ninguém, como dizem Romanos, nenhuma potestade, poder, dominação, anjo, criatura, espírito, nem no céu, nem na terra, nem nos infernos, nem em nenhum lugar desse universo, pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Só nós mesmos podemos, meus irmãos, pegar o amor de Deus em nossas vidas, com os nossos pecados, pecados graves, que afastam Deus de nós expulsam a graça de Deus de nós. é culpa nossa. Fora isso, meus irmãos, Deus sempre está conosco e nunca nos abandonará. E Jesus, e Jesus é claro, porque ele está dizendo isso. Disso-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. Ou seja, nossa paz não depende do mundo. a Nossa paz não depende se estamos em atrito com alguém, se temos problema com alguém, se estamos em tribulação na nossa família ou na nossa empresa, no em trabalho, ou na faculdade, ou no grupo social que nós frequentamos, com nossos amigos, familiares, pegas de trabalho, seja onde for, meus irmãos. Nossa paz não depende do mundo, nossa paz não depende da criatura, depende das pessoas, do ser humano. A nossa paz só depende de uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus é a nossa paz. Jesus sempre está conosco, meus irmãos. Jesus nunca vai nos trair. Jesus nunca vai nos fazer mal. Jesus nunca vai brigar conosco. Vou usar uma linguagem boa só para entender. Jesus nunca vai ficar de mal conosco, meus irmãos. Mesmo quando nós caímos na desgraça do pecado mortal, Jesus não sente raiva da gente, ele sente pena, compaixão da nossa miséria. Ele nos chama constantemente à conversão, ao arrependimento, a voltar para ele, a nos unirmos a ele de novo. Esse Deus não é um Deus de raiva, de ira, sim é um Deus de bondade, um Deus de amor. E se estamos no amor de Deus, estamos na paz de Cristo. Só em Jesus, meus irmãos, encontramos a paz verdadeira. Mas em nada, nem ninguém desse mundo nem de qualquer outro mundo. Porque a paz que o mundo oferece é uma paz falsa, meus irmãos. É uma paz de, ah, não tenho atrito com ninguém, eu não mexo com ninguém, ninguém mexe comigo, cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, eu não tenho problema com ninguém, ninguém tem problema comigo. Essa é a paz do mundo, mas é uma paz falsa, meus irmãos. A verdadeira paz que devemos almejar é a paz de Cristo. Porque Cristo morreu em paz. Todas essas tribulações, sofrimentos, angústias e abandonos que Ele sofreu, Jesus morreu em paz, porque estava em paz com Deus. Essa é a verdadeira paz, mas nós estamos em paz com Deus. E Jesus termina dizendo, No mundo tereis tribulações, mas tem de coragem, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus não disse, vai ser tudo flores, não vão ter problema, não vão ter sofrimento, vocês vão, vocês vão prosperar muito, vão ganhar muito dinheiro, <risos> ascender profissionalmente, acabar a sofrência na vida de vocês, acabar o problema financeiro, todos vão vos amar, todos vão acolher a palavra que vocês pregam, muito pelo contrário, meus irmãos, muito pelo contrário. Jesus disse, sereis odiados por todos, inclusive pela própria família. Alguns irão querer vos matar, vão vos injuriar, vão vos caluniar, vão levar para o tribunal, para os tribunais desse mundo. Vós sereis condenados. Porque, meus irmãos, isso é ser cristão, isso é ser católico, é sofrer tribulação, é sofrer provação, é sofrer perseguição. É incomodar mesmo, porque é impossível, meus irmãos, nós sermos verdadeiros cristãos, fidedignos católicos, se não incomodamos ninguém. Todo mundo nos ama, nos aplaude, bate palma, nos acha o máximo. Olha, se essa é a situação, estamos vendo tudo, menos o cristianismo, menos o catolicismo que devemos viver. Estamos praticando tudo, menos o evangelho de Jesus. Porque quem vive realmente a sua fé incomoda, meus irmãos, não tem como não incomodar, não tem como ser diferente. Quem conhece e vive a sua fé, como ela deve ser vivida, quem realmente segue a Jesus como ele deve ser seguido, como ele próprio fala nos evangelhos, quem realmente vive a palavra de Deus e pratica o evangelho de Jesus, não tem como, meus irmãos, sermos unanimidade em todos os âmbitos que nós convivemos familiar, profissional, escolar, social, seja onde for. Soferemos tribulações, provações, perseguições. Porque uma vida cristã sem tribulação nem é uma vida cristã, nem é uma vida católica. Teremos tribulações, teremos provações, teremos sofrimentos e glória a Deus por isso. Porque se não tivéssemos, certamente não estaremos vivendo a nossa fé como ela deve ser vivida. Mas o Senhor nos diz, no nosso Evangelho, palavras de encorajamento. Tendes coragem. Eu venci o mundo. E como que Jesus venceu o mundo? Na cruz meus irmãos, aceitando a sua cruz, abraçando a sua cruz, beijando a sua cruz, vivendo a sua cruz plenamente. Jesus venceu o mundo, venceu Satanás, venceu o pecado, venceu a própria morte. E a isso Jesus nos chama, meus irmãos, a somos vencedores que nem Ele foi, mas para isso temos que estar nele, viver em estado de graça, em comunhão com Cristo, com a sua palavra, com o seu Evangelho, com a sua igreja, com os sacramentos, observando e vivendo a sã doutrina que está no Catecismo. Porque Jesus venceu o mundo, mas onde quer que a gente vença também. Mas sem Ele, não venceremos. Em Jesus, nada podemos. Portanto, meus irmãos, já somos vencedores se estivermos em Cristo. Porque Jesus já venceu e com Ele nós venceremos também. Aleluia, irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação a livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco bendito suas vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.